0: días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el daño ambiental que esté usted causando o ese micromachismo al cual no esté reaccionando.
1: Porque en este especial de Derecho Remix tendremos a dos invitadas chidísimas, una hablándonos sobre la crisis climática y a otra hablándonos sobre los micromachismos que no son micro, que además es una gran amigocha a la cual admiro muchísimo.
0: Y al final final estará la recomendiza a la que Erendira Derbez le entró y pues... Ya que vamos a grabar este especial, les queremos agradecer por habernos acompañado en este puente entre la quinta y la sexta temporada con estos tres especiales. Los disfrutamos mucho, esperamos que ustedes también. Quédense porque esto es... Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Bienvenidos a un episodio especial más de Derecho Remix, en este puente que estamos haciendo entre la quinta y la sexta temporada, nos hemos tomado muy en serio las peticiones que nos han hecho para hablar de distintos temas y con distintas invitadas. la verdad es que han sido mayoría mujeres, así es que claramente podemos decir, con distintas invitadas ¡Uh! Eh, y aunque fueran minoría mujeres, tampoco no se nos va a caer ninguna parte del cuerpo si decimos distintas invitadas, aunque sean minoría mujeres. Relájense, muchachos. Entonces, está aquí con nosotros para hablar de la hecatombe ambiental que estamos viviendo Astrid Puentes. No ¡Sí! ¡Sí! Hagan porque es contaminación ambiental, por favor. Entonces, este, vamos a hacer... <risa> Una bienvenida. A mí ya me
1: dijeron que mi risa mi risa a veces era contaminación ambiental para algunas personas. No, no,
0: alegra la vida la tuya. Lo siento. A mí me alegra el día, manita, no les hagas caso. Y si, y si viene la autoridad que te marque en dónde están los decibeles que te excediste con tu risa para que te puedan infraccionar. ¿Cómo has estado, Astrid? ¿Cómo, cómo vas llevando tú estos eh, tiempos pandémicos?
2: Pues muy bien, muy bien, mi querido. Pues extrañándoles eh, de vernos de nuevo en la oficina, pero pues ya pronto. Y bien, como muchas mamás aquí haciéndole más la acrobacia diaria, pero pues bastante bien. Por fortuna no me quejo.
0: <risa> Eso. Quienes escuchan esto han de saber que Astrid, Ixel y yo compartimos eh, espacio en Casa Criatura, que es un, una oficina, es una casa, obviamente, en donde cohabitamos distintos proyectos de distintas perspectivas. Y sí, efectivamente, desde que está la pandemia, pues nos extrañamos todos.
1: Y distintos perritos. ¿no?
0: Ah, sí, pestes. De todas las
1: especies habitamos la casa.
0: Exactamente. La verdad es que quienes más han disfrutado la casa en la pandemia han sido los lomitos. Son, además, también son puras perritas, eh eso es súper interesante. Un saludo a todas las perritas que habitan Casa Criatura y que escuchan Derecho Remix, <risa> incluida la aceituna. <risa> sí,
1: aquí la tengo a un lado.
0: Eso, abrazos para la aceituna.
1: Si oyen ronquidos, es la aceituna.
0: <risa> pues muy bien, vamos a arrancarnos con el tema porque... Está sabroso y es ultra pertinente en estos tiempos. Si quieres, Astrid, antes de que nos cuentes qué onda con la justicia climática, si nos dices unas coordenadas de en qué chambeas, porque no todo el mundo sabe qué es AIDA, ni todo el mundo sabe qué hacen las organizaciones de la sociedad civil en el tema ambiental. Entonces, si en un trazo nos regalas a qué dedicas tus humildes esfuerzos, hubiera dicho el Che Guevara.
2: <risa> qué honor. Pues muchas gracias, Miguel y Shell, de verdad por esta invitación. Yo trabajo con AIDA, que es una sigla del de nombre que es Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y es una ONG regional, llevamos más de 20 años trabajando, sobre todo abogados y abogadas, también con científicas y personas expertas en comunicaciones para usar el derecho hacia la protección del ambiente y ahora muy ocupadas y priorizando la justicia climática. Entonces hacemos litigio, incidencia, pues para que cada día tengamos un mejor planeta en América Latina.
0: Oye, ¿y Suena muy abstracto y al mismo tiempo muy presente el tema climático, como que por todas partes sale, en todas las campañas políticas sale, pero al mismo tiempo no lo vemos, ¿no? Está ahí flotando en el ambiente. ¿Qué diablos con la cuestión climática y dinos de una vez ¿se dice cambio o calentamiento?
2: <risa> Está buenísimo también pues mira ya logramos como humanidad cambiar el clima del planeta o hemos cambiado tantas cosas incluso el clima y se dice cambio climático porque aunque en general y en promedio lo que se ha hecho es calentar el clima hay situaciones literalmente como las de estos días en Estados Unidos, en donde los extremos del clima también implican enfriamiento. Entonces, por eso es mejor hablar eh, y es más acertado hablar de, de cambio climático. Y pues ya de la magnitud de hoy, por eso es que también hablamos de crisis, porque no es como, digamos, los cambios son buenos, son positivos, etcétera. Pero pues este en realidad no, eh, nos estamos en realidad como dirían en algún país, cargando el planeta y por eso es importante hablar de crisis y por eso también hablamos de la emergencia y de las medidas urgentes que tenemos que implementar. Somos pésimos habitantes. Sí, algunos, algunos y Shelly, yo creo que eso es una cosa importante, unos más que otros y unos son buenos habitantes y yo eh, aquí quiero pues, un poquito como resumir, el cambio climático ya es una evidencia científica, eh, tenemos algunas personas todavía que son negacionistas del tema, pero no hay ninguna academia científica a nivel mundial que lo niegue, más bien al contrario. Y ya desde hace unos años, desde 2018, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una institución de Naciones Unidas donde participan centenares de científicos y científicas, confirmaron que el planeta se ha calentado en promedio un grado y ahorita lo que estamos intentando es que se caliente lo menos posible y de manera más demorada. Y esto básicamente tiene que ver con las actividades humanas, sobre todo con la explotación y el uso de combustibles fósiles, que es petróleo, gas y carbón, sobre todo, con la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, la agricultura industrial también, en muchas regiones, sobre todo América Latina, tiene que ver también con la falta de planeación de nuestras ciudades. Eh, el 80% de la población vivimos en ciudades de una manera bastante insostenible. Básicamente, ¿no? tapizar el planeta de concreto no es una buena idea, un poco, es lo que estamos viendo.
1: Mi mejor ejemplo es Hermosillo Sonora, donde no hay agua y dijeron, ¿por qué no aquí armamos una ciudad donde hay 50 grados centígrados, metemos un montón de cemento por todas partes y nos acabamos <risa> el agua de la gente? Tal cual, tal cual. Y entonces, como necesitamos energía, hace...
2: Tres años inauguraron, por ejemplo, en Brasil, Monte, que es una represa del tamaño de la ciudad de Chicago, en donde además hoy, por ejemplo, usar agua para energía pues es de verdad bastante anacrónico. Entonces, sí, de eso se trata la crisis climática y ya la estamos viviendo desde hace, los, los impactos desde hace tiempos con aumento de huracanes, tormentas tropicales que tocaron, ¿no? por ejemplo, en Mérida, dos tormentas tropicales en junio que arrasaron, por ejemplo, una cantidad de proyectos de los apicultores indígenas maya. Entonces son pérdidas humanas, ¿no? ese tipo de cosas son las que estamos viendo constantemente. Para quienes vivimos en Ciudad de México, esto también se ve en el aumento del ozono. Oímos mucho la capa de ozono que está en la atmósfera, pero además hay un ozono que se llama troposférico que lo respiramos, que de verdad es bastante dañino para la salud y para los cultivos. Y esto también está aumentando con, con la crisis climática. Entonces, efectivamente, los impactos van más allá de los ositos polares que nos dan tanta tristeza, pero también somos pues cada una de nosotras en diferentes sitios.
0: Somos víctimas. Oye... Ahora que decías Belomonte, ¿es ¿ese es aquel caso famoso que las comunidades se impugnaron ante el sistema interamericano y que terminó en un agarrón que se dio Gilmar Rousseff con el sistema interamericano y amenazó que Brasil se iba a salir y bla, bla, bla? ¿Es ese este
2: mismo, querido mío, y nosotras desde ahí tenemos el honor de representar a las comunidades afectadas, a los Yuruna, ah, Arará, a bastantes comunidades indígenas y afrodescendientes en el Xingu. Eh, y sí, digamos, será para otro episodio, pero incluso algunas colegas nos acusan de que eh, nosotras bombardeamos el sistema y ahora sí es como, pues no ataquen al mensajero, nosotros solo usamos el sistema.
0: Sí, para eso está, ¿no?
2: Uno diría exactamente, pero sí, eh, y ahí el tema es ese, o sea, es una represa gigante que eso es del tamaño de la, la, la ciudad de Chicago que además está vinculado con estos escándalos de Odebrecht, ¿no? Eh, uh -huh. esta, esta serie que, que, que salió en, en Netflix también de los escándalos, pues ahí está. Belomonte es un ejemplo de lo que no se debería hacer.
0: Sí, eh, Vallato es el caso. Y la serie. Gracias. Se me fue ahorita el nombre. Está en Netflix, ¿no? Es, eh, está buenísima. Y sale ahí, salen Dilma y. y y el mismísimo Lula eh, representados. Hasta hubo un caso de, de impugnación porque Lula decía que le afectaba en un contexto electoral. Ya me estoy desviando con mis famosísimos paréntesis, pero bueno. A la crisis. Oye, déjame entonces conectar el tema de que ustedes tienen esta, esta representación de casos para hacerte una pregunta que, que de repente puede a algunos sorprenderle y es... ¿Cuánto se ha avanzado en los tribunales para proteger una cosa que está sucediendo en todo el globo a partir de la asociación de conductas particulares y condenas a esos particulares? ¿no? Déjame explico a qué me refiero. Si una empresa alemana, voy a poner un caso hipotético, es demandada en Alemania por algo que está haciendo en Perú, ¿Sería posible? <risa> Qué hipotético. Pues sí. Pero Qué hipotético <risa> caso, ¿verdad? Exacto. Pues
2: este caso que el doctor Miguel se inventó, efectivamente existe y ya está admitido en las Cortes de Alemania. Y es una de las cosas que Aida y muchísimos otros colegas estamos trabajando y es buscar a través de las Cortes la responsabilidad de los diferentes actores que han causado la crisis climática. Porque si bien... A todos nos afecta y de alguna manera a todas las personas o muchas personas hemos aportado a la crisis climática, no todos de la misma dimensión. Los científicos en una investigación del 2014, que uno de los autores líderes se llama Richard Heath, concluyeron que hay 100 empresas que son responsables, o cerca de 100 empresas que son responsables del 63% de las emisiones vinculado desde 1750 a 2010. ¿no? Entonces se, se echaron un clamado pues, por esta cantidad de datos y concluyeron esto. Y ahí están nuestras queridas Pemex, Cemex, la petrolera también hablando de, de la Vallato y Brasil, Petrobras y la de Venezuela. ¿no? Entonces no somos igualmente responsables y estos litigios lo que están intentando es identificar quienes son y han tenido una responsabilidad histórica mayor y que además puedan pagar estos impactos. Y el caso que estabas mencionando, Miguel, es efectivamente el caso de Saúl, que es un campesino en Huaraz, en Perú, en donde por las emisiones de cambio climático que el litigio lo que hace es hablar de la compañía RWE, que es una compañía de energía de Alemania, que históricamente quemó sobre todo carbón, generó la energía con carbón. Entonces los científicos ya han demostrado que esa energía efectivamente tiene que ver con el derretimiento de los glaciares al lado de la casa de Saúl que está aumentando el riesgo para que el lago en Huaraz y en los Andes peruanos pueda tal vez ojalá no, pero causar un desastre y el litigio se trata de encontrar la responsabilidad de la empresa y que paguen para que puedan hacer las medidas y evitar que si hay una inundación se lleve todo Huaraz y la zona donde vive Saúl. ¿no? Entonces si es si sí, es una muestra de la globalización de los impactos y de la crisis climática que estamos
1: viviendo y por ende pues la necesidad de la responsabilidad también de las empresas. Me parece súper interesante porque en principio, por ejemplo, ¿no? nosotros ahora vamos a lanzar desde el día después una campaña por el derecho al agua en la cual participaste Astrid en toda la parte previa no para el lanzamiento de la campaña y nos que, o sea, nosotras y mira que podríamos tener acceso a cierta información nunca nos imaginamos que el agua que utilizamos o que desperdiciamos o que explotamos, sobreexplotamos la ciudadanía es menos del 1% y las campañas siempre están enfocadas a que nosotros como personas, como ciudadanos, ciudadanas cuidemos el agua ¿no? y es culpa de nosotros que se vaya a acabar y es culpa de nosotros porque te echas tu baño de más de cinco minutos y es culpa tuya y realmente, o sea, no, eso no quiere decir que vayamos a incentivar a que la gente la desperdicie pero realmente el problema son las grandes empresas que son las que se están este, están sobreexplotando eh, y rompiendo este ciclo del agua, lo cual nos está trayendo muchos problemas a todas y todos. Y además, en países como México no la pagan, ¿no? Porque existen, existen legislaciones donde estos amigos no pagan nada. Exactamente,
2: querida Michelle. Y ahí es, y por eso nosotras hablamos de justicia climática y por eso exactamente ahí da, digamos dentro de nuestras soluciones de cambio climático, no hablamos en general de soluciones de cambio climático solamente, sino de justicia porque en términos, y el agua es un ejemplo perfecto, que se cruzan estas, ¿no? La crisis climática, la crisis de biodiversidad y la del agua. De la misma manera que 100 empresas a nivel global son responsables de dos terceras partes del impacto de las emisiones. Válgame. De, 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 exacto. Es que es brutal. Ese es el 63 90 empresas, ¿no? Y también lo dijo un informe de Naciones Unidas. Naciones Unidas todos los años hace un informe que se llama el informe Brecha, y estas institución de Naciones Unidas, no los, los, las de las ONGs, dijeron que el 1% de la población mundial emite más del 50% de las emisiones que la población más pobre, ¿no? Entonces también tiene que ver con esa diferencia. O sea, si bien todas tenemos una responsabilidad y caminamos en el planeta, y sobre todo quienes vivimos en ciudades tenemos una huella mayor, no es lo mismo una persona que viva en no sé, en la Sierra de Oaxaca, que sea sostenible, que tenga un uso muy razonable de la energía, de los alimentos, que su cultivo y de los alimentos no use agrotóxicos, etcétera, que una persona en la ciudad. No sé, en Ciudad de México hay gente, no sé con pandemia, pero hay gente que literal va a hacer mercado al la, otro lado de la frontera, ¿no? Entonces todas esas emisiones de todo lo que sí, sí consumimos, lo que consumamos si viene por avión, la ropa que también usamos, si viene de otros países, etcétera, esa huella de energía también tiene un impacto muchísimo mayor. Y en la medida en que también las personas tengan inversiones y sus inversiones estén, ¿no? Ustedes todos sus millones para la pensión si están financiando evidentemente las actividades petroleras, etcétera, Es una mayor huella que existe de cambio climático. Entonces, por eso es súper importante hablar de justicia para hablar no solamente de cuál es la responsabilidad diferenciada de cada persona que la suma y las empresas y también que las soluciones tengan que ver con eso hoy estamos viendo además que a veces las soluciones de cambio climático ¿no? energía solar y energ energía eólica son muy importantes y es necesario trascender hacia allá pero no podemos tener como que está pasando en México en algunas eh, zonas como en el Istmo de Tehuantepec que se instalan parques solares y eólicos violando los derechos humanos de las comunidades indígenas ¿no? Entonces, exactamente lo que no queremos y por eso la importancia que nosotras hemos hablado mucho del concepto de justicia climática que no es bajar emisiones ¿no? en numeritos y entonces todo lo solucionamos con tecnología. Justo en estos días que el señor Bill Gates publicó su libro, yo evidentemente no me lo he leído, ya me lo leeré, pero lo, lo, los extractos que he visto en algunos medios no habla de personas ni de la naturaleza. O sea, sus soluciones son de tecnología. Un poco me dio risa para no llorar, porque dice: Como yo vuelo tanto y tiene sus aviones, etcétera, entonces decidió que la gasolina es más verde. Sí ayuda, pero lo que necesitamos empezar a ver y alguien con una huella climática tan grande es decrecer. Como quienes más están impactando al planeta necesitan reducir, porque esto no aguanta y esto no, no se soluciona pues para que todo el mundo tenga Teslas, ¿no? Eléctricos y. Pues el planeta obviamente no, no, no da.
0: Y ahora que Ixchel decía el tema del consumo del agua y que todas las campañas están focalizadas en las personas y hay muy poco debate sobre las industrias y las explotaciones a gran escala, me acordé de dos cosas y una de ellas es la campaña de Amanda, ciérrale. Si usted entendió a qué me refiero, es población en riesgo. en riesgo, cuídese, apúntese para recibir la vacuna, porque es un chiste que marcó a mi generación. <risa> de un bombardeo televisivo salía un niño gordito regañando a Amanda porque dejaba la llave abierta y le decía, Amanda, ciérrale. ¿No? Y era el chiste más socorrido en la Escuela Primaria Federal Orizaba, turno matutino, donde yo estudié. Pero la otra cosa en la que pensaba, eh, escuchando a
2: Todos los prejuicios de la campaña, que hoy sería diferente, pero continuamos.
0: <ríe> sí, las mismas cosas. No, pero la otra cosa en la que pensaba ya bastante más en serio es los conflictos que está habiendo, por ejemplo, en la tierra de Shell a propósito del agua, entre agricultores, comunidades como el pueblo yaqui y las ciudades, ¿no? En donde en un eh, giro inesperado, en un plot twist, dirían, de repente resulta que el pueblo yaqui y los agroindustriales explotadores de aquellos valles, del, del Valle Mayo y del Valle Yaqui, ahora resulta que tienen una alianza en contra del de ayuntamiento de Hermosillo por los acueductos. Pero, ¿el agua es la disputa que se nos viene? De plano, o sea, es, ese es el conflicto más inmediato en términos de medio ambiente, que no es tan abstracto como la cosa esta de los cambios en el clima. La Tercera
1: Guerra Mundial, dicen, por el agua.
0: Sí,
2: pues ahí
1: yo definitivamente
2: el agua está ahí y estuvo desde hace tiempo. No, Sudán, o sea, el tema de Sudán está vinculado con el cambio climático y la sequía. O sea, esto de las guerras al futuro ahorita, es, es esto hoy. Eh, todo el tema también que les mencionaba del Xingu, o sea, el, la ciudad al lado de Belomonte que se llama Altamira fue por un tiempo durante la construcción de Belomonte la ciudad más violenta en Brasil, ¿no? Entonces las guerras del agua hay hoy, las guerras del aire también las tenemos hoy, o sea, nosotros quienes vivimos en Ciudad de México cada día y ahorita se nos viene de nuevo una temporada de ozono porque se sube el ozono, eh, ¿Por qué? Por cambio climático, pero también por la manera en que está la ciudad. Baja la temperatura, eh, perdón, sube la temperatura, bajan los vientos, no llueve y entonces nos quedamos respirando un aire muy contaminado. Entonces, sí, claro, o sea, el agua es uno de los conflictos muy graves y no es el único, ¿no? Y por eso también el reto de poder caminar por el planeta y que las personas en la ciudad seamos mucho más responsables, ¿no? O sea, ahorita, y, y yo, yo creo que digamos el agua y la tierra. Eh, porque obviamente donde está el agua también está la tierra. Y bueno, de nuevo, en Ciudad de México o en Brasil, en muchísimas ciudades, construyen y construyen y construyen un montón de edificios sin la más mínima sostenibilidad ambiental. No, no solamente, bueno, para términos de México, eh, Infonavit, que a veces construyen viviendas de interés social, están haciendo un avance, no estoy diciendo que es todo en cero. Pero sí para esta época ya deberíamos tener, por ejemplo, o, la, o nos bañamos con agua fría, que a algunos nos da muchísimo, eh, pues como que es un sacrilegio, o nos duele muchísimo, o ponemos calentadores solares de agua, ¿no?
0: es bueno para la circulación de la sangre sí, sí, pero... y para ampliar la capacidad pulmonar exactamente
2: pero sí ahí noto pero ese es el tipo de cosas digamos que pueden sonar tontas y banales pero la verdad quién que está en el campo se baña con agua eh, caliente o sea sí si es una cosa bueno entre muchas personas pero lo que me refiero son que la cultura de las ciudades y la vida en las ciudades sí tiene un impacto diferente y obviamente, ahí vamos de nuevo, no de todas las personas, pero sí si las ciudades se han vuelto o en general, si no están bien planeadas, pues tienen un sello eh, y un impacto mucho más fuerte. no eh, El Valle de México, se, y específicamente la Ciudad de México, se trae un montón de agua que en la zona de eh, Valle de Bravo, Amecameca, Puebla, etc., pues nos traemos todo el agua que muchas eh, poblaciones ya no tienen, incluso para cultivar los alimentos que irónicamente también la ciudad necesita. Eh, y todo esto tiene que ver también con la crisis climática. Como mencioné, una de las causales más fuertes de la crisis climática es la agricultura insostenible, que tiene que ver con el mal uso del agua, además de los químicos, ¿no?
0: Oye, para ir cerrando esta conversación que la verdad es que para ser catastrofista y el anuncio de la extinción de la humanidad por la vía de la destrucción del planeta también eh, ha sido muy amena, <ríe> tiene una disonancia cognitiva pero me, me gustaría hacerte una pregunta. Se van a morir, dirían los delfines de los Simpsons. Sí. <risa> no, pero no este, la verdad es que el tema sí es medio risas y, y no quiero que por tomarlo con cierto humor suene que no eh, asimilamos la importancia de, del planteamiento. Y justo eh, hacia allá va mi pregunta. ¿Pueden los ciudadanos ¿Hacer uso, por ejemplo, de los tribunales como una estrategia para participar en la defensa del medio ambiente? ¿Cómo van eh, los desarrollos de los poderes judiciales para asumir la protección de algo que los economistas le llamarían un bien público global? pero que a veces en el derecho es más difícil, ¿no? Porque pues ¿de quién es esta Mira, cosa?
2: yo siento y es lo que estamos haciendo en Aida y yo además de abogada soy mamá entonces yo estoy haciendo como todo lo que se puede. Yo creo que deberíamos no solamente podemos usar las cortes sino deberíamos usar las cortes y deberíamos usar el voto y deberíamos usar el poder de consumidores y deberíamos usar el poder de mamás y papás y de tíos y de abuelos y de, ¿no? O sea como hay que hacer todo lo posible de inversionistas o eh, digamos hay, aunque no seamos millonarios o por lo menos yo no, ustedes
0: por supuesto que sí, pero, no, pero <ríe> ni que no nos conociéramos.
2: Híjole, te fallo, no, exacto. te fallo. No, no ya sé, pero, pero sí hay un nivel de responsabilidad gigante que podemos hacer y eh, yo creo que uno de los retos grandes que tenemos con la crisis climática es que, como mencionaban al principio y ahorita, es, es tan grande que a veces es como, ah bueno, no podemos hacer nada y no es cierto, o sea, sí podemos hacer y sí deberíamos hacer porque aquí lo que nos estamos jugando, más allá de la sobrevivencia humana, que es cierto, pero la sobrevivencia humana será después de 2100, lo que nos estamos jugando hoy es cómo vivimos y nuestra salud, y la hoy y la de nuestros hijos y nietos y, y esa desigualdad. ¿no? Hoy hay millones de personas afectadas por los huracanes ¿no? en el Caribe, o sea, cada año arrasan más fuerte. Y también por eso puse el ejemplo de las tormentas en Campeche, que son, o sea, Campeche no tiene porque o antes históricamente no recibía tormentas tropicales y ahorita no arrasaron todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar las cortes, tener una vida muchísimo más sostenible y participar. Es lo que estabas diciendo también, Michelle. Es como, ay, ciérrale la llave, apaga el foco. Sí ayuda, pero sin duda hay un espacio que llega hasta donde nuestra... Eh, actitud y consumo puede llegar y luego tenemos que actuar en comunidad y exigirle pues también a los gobiernos que hagan algo eh, que deberían estar haciendo. Este gobierno en particular está yendo hacia atrás en toda la transición energética que deberíamos estar haciendo. no Entonces como consumidores y ojo más allá de quién está el partido, eso no tiene nada que ver con el partido político ni la persona ni nada usted, hartos episodios ha, habrá ya habido de esto, tiene que ver con de dónde nosotras queremos que salga nuestra energía, ¿no? O sea, y si uno no sabe, estamos en el siglo XXI, hay crisis climática, la gente debería estar consciente de dónde sale su energía, en Hermosillo, si prenden el, el clima, creo que es ¿no? Si prenden el clima o no el aire acondicionado. O sea, como generar una conciencia eh, y ayudarnos. Somos demasiado poquitos quienes estamos trabajando en esto eh, y sin duda tenemos que avanzar para que además, eh, pues como algunos espacios dicen, o sea, aquí el tema es cambiar la vida y no el clima, entonces sí es un tema como de protección también a las especies, al aire, al agua y a lo que consumimos.
1: Piensen en las criaturas, por Dios, ¿qué mundo les vamos a dejar? Piensen en las criaturas, <risa> 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 exactamente,
2: <risa> exactamente.
1: Y nuestra vejez, o sea,
2: si no quieren pensar en las criaturas, yo espero vivir otros años más y el aire obviamente va a tener que ver con eso. Así que pues bueno, mucho, mucho por decir.
0: Totalmente. Muchísimas gracias Astrid gracias. por esta conversación, por estar en este Derecho Remix que por lo demás ha estado muy, pero muy, muy demandado en las redes sociales y esperamos que nos ayuden a llevar este mensaje a muchísimas personas. Súmense a la campaña del día después con el tema del agua. Pónganse avispas que hay un montón de cosas que hacer y quédense porque viene el segundo segmento de este especial con Herendira Derbez y no son micromachismos. ¡Quédense porque
3: esto es Derecho Revix! Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio patreon.com diagonal antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande patreon.com diagonal antifaz elevemos el debate
0: estamos de vuelta en este episodio especial de derecho remix y ahora sí extiendan sus neuronas lo más ancho posible que se pueda abran los circuitos de su pensamiento y de su criterio, pónganse las pantuflas de el pensamiento progresista porque vamos a tener tal como se les prometió una conversación ¡Hola! Con el... ¡Sí! ¡Ahí sí, Víctor! ¡Y aplauso! No, pues ¡Qué
3: <risa> placer estar con el mismísimo licenciado
1: Duclés y con
4: Xelita Milo <risa>
0: Oye, Ere, eh, después de mucho tiempo estás por fin en estos micrófonos. Tú no estás para saberlo, pero yo creo que tu nombre <ríe> ha ido y vuelto en el WhatsApp por 20 mil razones y polémicas en Derecho Remix <ríe> e intercambios ¿Sí? epistolares vía Twitter contigo. A propósito de despropósitos, válgase eh, la expresión, a propósito de despropósitos y sandeces que salen de nuestros heteropatriarcados e hipernormativizados en criterios de Gonzalo Yunus. <ríe> por
1: machirrines, básicamente.
0: Por, básicamente, para decirlo en breve.
1: Pues qué valientes por aceptarme,
4: porque sí me acuerdo que mis primeras interacciones con ustedes fue como escucha eh, y yo diciendo esto no puede ser, ¿cómo dicen esto al aire? ¿Qué les pasa? Entonces les, les
0: comentaba en, en, en crisis. La mía es risa nerviosa, eh, no es de simple.
4: Pero ha sido una muy bonita amistad basada en el disenso. O sea, creo que me parece muy bien y está chido poder platicarlo.
0: Claro, yo diría que más que basada en el disenso porque... Eso supondría darle algún valor o legitimidad a algunos de los puntos de vista de los que yo asumo que tengo que desmarcarme. Yo diría que es una amistad basada en el aprendizaje y eso también está bueno, ¿no? El, el asunto de la contradicción, diría el Gran Barbas, sin contradicción no hay avance, ¿no? Así dijo Marx, pero se refería a otra contradicción, pero no importa. <risa> pero eh, Lo relevante <risa> Aplica, aplica. Lo relevante en todo caso... Es que hoy estás aquí, uh, los micrófonos están abiertos gracias. para hablar de muchísimos temas y a mí me parece que nos puede servir como ancla para la conversación, hablar de un bonito material que está circulando en todas las librerías. Corrígeme, pero ya va para su reimpresión Y es el libro Que se llama No son micromachismos, son machismos cotidianos Pinches güeyes, ubíquense Dejen
4: de ser machirrines
0: No son micro,
4: punto Machismos cotidianos Hay un punto en el lomo y todo Pero por alguna razón siempre le dicen No son micromachismos pero
0: el... Hoy ah, es un buen dato O sea, la verdad es que Sí, es muy extraño
4: Yo creo que fue mi error en el diseño de la portada pero en el lomo y en todas partes está muy bien puesto el punto, pero cuesta, no sé, se me hace raro.
0: Pues sí, yo supongo que uno se va con el neologismo de micromachismos y eso distrae, ¿no? O sea, esta cosa de que uno no lee lo, los puntos ni los símbolos que están ahí, sino lo que la cabeza va anticipando. Sí,
4: totalmente, y, y de hecho, o sea, la palabra micromachismo es súper popular y es muy útil cuando la acuñan en los 90 al Luis Junín, ¿no? Eh, pues funciona muy bien para nombrar las violencias de pareja entre hombres y mujeres, pero justo el problema de, de este neologismo, como lo dices, es que se volvió tan tan popular que es, empezó a significar bien poquito. Entonces, para todo eso, todo lo querían meter ahí. Ajá, y entonces es como, ah, sí, hostigamiento sexual en la oficina, en la escuela, en todos lados. Bueno, es un micromachismo, es como, chavos, sostiene un problema gigantesco. Entonces justo el libro, eh, cuando la editorial, eh, es muy chistoso, llega a la editorial, me lo pide y pues yo no tuve de otra más que decir que sí, obviamente, porque ese tipo de oportunidades pues no llegan muy seguido. Me pidieron un libro de micromachismo y dije, claro que sí, invité a Claudia de la Garza, que estuvo también en estos micrófonos, pero en Estética de Unisex. Y, uh. y Claudia, sí, uh, a todo el mundo, pero Clau... Eh, y yo empezamos a tener una relación súper bonita escribiéndolo. Era muy chistoso porque Claudia era mi maestra. Entonces fue muy extraño llegar con tu maestra y pedirle su semblanza para un editorial. No tenía ni idea de qué era. Entonces fue muy lindo porque justo tuvimos una relación muy, muy horizontal y muy de esto, del disenso, de, del aprendizaje mutuo. Entonces escribimos, fue una experiencia verdaderamente que yo creo que tiene que ver con la praxis feminista, que tiene que ver con, con poder compartir sin este tipo de, de jerarquías muy absurdas, ¿no? Como de, ah, tú eres doctora, entonces te voy a hablar de usted y, y te voy a decir tu pronombre, doctora, que ni siquiera es un pronombre. pero pues Hay <risa> gente que se lo agrega como si fuera su identidad, creo que es un delirio de grandeza extraño. Y justo la... Sí, ya me estoy soltando, parece que estoy borracha, pero no, estoy sobria. Sí, sí. Lo que me gustó mucho escribir el libro es que también tuvimos esa experiencia de, de compartirnos nuestras ideas y, y por eso fue justamente que decidimos que no se llamara eh, micromachismo, sino que no son micro. Y justo el prólogo, y por eso me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes, porque este es un programa de derecho. Uh, y yo no soy abogada, pero, <risa> pero leo sobre derecho, me interesa porque evidentemente marca nuestras vidas más de lo que quisiéramos. Y, y aparte, con su lenguaje elitista y, y bar, bueno, absurdo de repente, eh, nos hace, nos meten muchos problemas porque nos sentimos completamente alejados de... Y no entendemos que, eso, que, que lo que se discute y lo que, se, y lo que opera en el sistema jurídico nos afecta en nuestra vida cotidiana. Y justo el prólogo... Totalmente. Y por eso este programa me gusta mucho, porque es de divulgación. Pero justo el prólogo, hablamos de tres casos legales y ninguna de, las nos, de nosotras es abogada, pero que nos parecían perfecto ejemplo de cómo eh, los machismos cotidianos Alcanza niveles muy altos, hice el caso de Block Turner, este eh, cuate blanco, y es muy importante mencionar que es blanco porque si fuera afroamericano estaría todavía en el bote, que violó a una chica en el campus universitario. Hablamos de los porquis y hablamos de la manada, que son tres casos en tres países muy diferentes, con dos sistemas legales distintos, porque unos son anglosajones y otros es el sistema romano, que bueno. El licenciado Bucles lo puede explicar mejor que yo. Y, lo, y en los tres opera eh, la revictimización, opera el, el machismo en las sentencias, el hecho que en, en el caso de los porqués digan, no, pues como no se excitó la persona que violó a, a una menor de edad, pues no es violación, este, no, no aplica igual la ley, ¿no? Que es, que es impresionante, ¿no? O que en Block Turner opera de esta forma el racismo, porque claro, hay, un, hay casos parecidos, pero con estudiantes estadounidenses que son afroamericanos y que también son deportistas como Block Turner, pero que no les dan para nada el, eh, las prerrogativas que le dan este cuate, nada más por ser blanco y estudiar en Stanford. Y entonces como opera clase, raza, género. Y el caso de la manada, que también... Incluso en un país donde hay eh, condiciones económicas eh, más equitativas que es España en comparación con Estados Unidos y, y México, aunque también tienen muchos problemas y también hay un racismo muy fuerte. El hecho de que te pueda violar un guardia civil o un militar, eh, dejar tu cuerpo a la intemperie, y ten, o sea, es, es, el caso es gravísimo, ¿no? es, es, es una chica a la que eh, la violan tumultariamente unos cuates, dos de ellos eh, habían sido uno militar, otro guardia civil, y la dejan ahí tirada y tuvo que escalar muchísimo también gracias a las protestas de otras mujeres en, en todo España, en todo el, el Estado español, porque el, en, 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 en la primera vez que ya se acerca al, al, a, los, a su juicio, su primer juicio, eh, los, la dejan básicamente... Eh, como si nada, o sea la, la, eh, dicen que no es violación también, que solamente es ya no me acuerdo bien del caso, pero es, es una barbaridad, me, me irrita solo pensarlo entonces y o sea, lo, lo que demuestra eh, estos tres casos estos tres ejemplos legales es que los machismos que damos por sentados, que no son tan graves como el acoso, como culpar a la víctima, porque por ejemplo en el caso de la manada eh, como ella decidió reconstruir su vida, como cualquier persona que es víctima de violencia sexual tiene derecho a ser, eh, decidieron que ella, como se iba de viaje, pues no le afectó tanto, entonces pues, este, no es tan víctima, ¿no? La revictimización, culpar a la víctima, el racismo, el clasismo. Eh, todos estos problemas que parecieran que son poca cosa sostienen un problema muchísimo más grave que realmente está tomando la vida de. Mujeres está afectándonos en, en niveles tan profundos como puede ser la violación sexual, que, que no es solo el hecho y ya está, sino tiene implicaciones gigantescas a lo largo de nuestra vida. Eh, y aparte también está afectando y, y matando a las disidencias sexuales. O sea, los, los machismos cotidianos no solamente nos afectan a, a más de la mitad de la población, que son las mujeres, sino también a quienes deciden no seguir las normas eh, del heteropatriarcado, que son las personas trans, que son las personas homosexuales, que son las mujeres lesbianas, las personas no binarias, etcétera. Entonces, por eso nos, nos gustó escribir este libro porque, porque creemos que es básico hablar de ellos, eh, darles la cara, explicarlos, platicarlos y dejar de normalizarlos. Pones
0: dos cosas sobre la mesa que me parecen fundamentales. Eh, uno es lo pobre que es el sistema judicial para encontrar soluciones a problemas complejos y de manera muy muy particular el derecho penal o los sistemas sancionatorios para encontrar soluciones a problemas complejos. Y entonces el derecho penal tiene, y a mí no me parece que sea mala idea, una restricción que es que la conducta tiene que ser exactamente igual a la que estaba previamente tipificada. Y esto tiene por propósito evitar que de repente eh, te inventen cosas y te digan, pues ahora resulta que está prohibido caminar por la banqueta. Y es, pero pues ¿en dónde estaba escrito que caminar por la banqueta estaba prohibido? etcétera, ¿no? O sea, el encuadre que tiene el derecho penal busca proteger la libertad y la vida de las personas. Ahora, decir que por eso los sistemas judiciales tienen que quedarse con esa como única solución para denunciar, remover, deplorar conductas, me parece muy pobre. Y ahí es en donde yo creo que se nos ha acabado la imaginación y le hemos dejado toda esa cancha a quienes muy, muy eh, ostentosa u opulentamente van por la vida diciendo que son grandes penalistas o criminólogos y estas cosas, que entonces tienen esa restricción, ¿no? que, que las cosas se quedan ahí estrictamente eh, eh, empantanadas. ¿Qué sucede con los casos que describes? Pues la verdad es que además de que eh, es el tercer problema que yo veo, que es las estructuras de poder, en donde pues, hay una frase de Ricardo Entelman, que en realidad es un parafraseo de la teoría crítica del derecho, que es que el derecho condensa el conflicto en un momento histórico dado. ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues que las fuerzas, quien sea más fuerte, va a condensar ahí en un momento particular de la historia su perspectiva de las cosas. Me queda claro que eh, la perspectiva masculina llena de poder y testosterona es la que está dominando, porque entonces todos los que interpretan el derecho, los reportes policiales del caso de la manada que describes llegan a cosas como la mujer mantenía una actitud pasiva y no se defendió, entonces no fue sometida. Puta, pues es como el conjunto de interpretaciones son brutales. Y ahí quiero insistir... Eh, tenemos casos como los de la violencia política que se está denunciando en estos momentos. Como no está sentenciado por un juez de una causa penal, entonces específicamente esa persona, a pesar, a pesar del cúmulo de evidencia y de cosas que la señalen, no puedes eh, destituirla de la postulación a un cargo porque no ha tenido una condena penal que cumpla los extremos que quieren los abogados. Puta, pues qué mamada, la verdad, ¿no? Necesitamos, insisto, para problemas complejos tener otro tipo de soluciones que no sea la estricta conducta prevista en el Código Penal porque no nos va a alcanzar la imaginación para pensar toda la bola de chingaderas que se les va a ocurrir a la humanidad. Y eso sucede con las agresiones sexuales y la dificultad para...
4: Sí, que... y aparte, o sea creo que justo le das al clavo en un tema que... Que, que, esto, que ustedes también lo han hablado mucho que es pensar que lo único que existe es el derecho penal y y, y no sé yo creo que si hay un problema de falta de imaginación de los abogados o que se tomaron muy en serio su licenciatura pero el, el yo creo que el, el tema más que nada es decir ¿por qué estamos aquí? ¿cómo llegamos aquí? ¿qué ¿qué faltó para que o sea ¿cómo se pudo haber prevenido esto? Eh, Vivimos, por ejemplo, en un país donde no sabemos dónde denunciar eh, si estamos viviendo violencia, no sabemos a quién acercarnos. Al final, el acompañamiento lo terminan haciendo colectivos de chavas o, o algunas organizaciones de la sociedad civil que están rebasadas. Entonces, eh, más allá de pensar en penas y en, y en castigo y en, y en, y en términos eh, punitivos, yo creo que también tenemos que, que pensar cómo, cómo evitar que lleguemos ahí. Cómo evitar eh, que existan personas como los porquis. O, o... Es que en, en mil casos, o sea, estoy pensando hace, hace bastante tiempo, un, un, un caso así en, en Colombia y yo, que, que también es terrible, de un cuate clase muy alta que rapta a una niña pequeña, la viola y la mata. Y justo un, un muy buen artículo que leí, que creo que era de Catalina... Pérez Navarro, era como, ¿por qué llegamos aquí? O sea, ¿qué es, qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué engranaje hubo socialmente que permitió que esto pasara? Y también, eh, ya pensándolo en términos eh, de, de abogados, como, como tú, creo que también tenemos que replantearnos cómo funcionan los juicios. Hay que, hay que replantear cómo, cómo es la experiencia de una víctima que va a denunciar eh, violencia sexual. O sea, ese, ese momento... Es, es humillante, es revictimizante es muy incómodo y aparte te, te sientes muy desprotegida. Entonces, luego escuchas, eh, por ejemplo, con el caso de Salgado Macedonio, ¿por qué hasta ahorita están denunciando eh, cuando no es cierto? Ya había denuncias desde antes. Y pues también, lo, a ver, ¿cómo vas a denunciar a alguien así de poderoso cuando aparte no sabes, uno, que tienes derechos? Porque muchas veces no sabes que tienes derechos. Y dos, cuando las violaciones sexuales eh, a nivel del tu psique, tú te sientes culpable. O sea, es como la, las personas que son víctimas de violencia sexual se sienten culpables porque es algo eh, que opera de formas extrañas en la, en la mente. O sea, no, no funciona igual que cuando te roban la cartera. Porque aparte el, el nivel de humillación es, es, es tortuoso también. O sea, implica lo más íntimo de tu cuerpo. Entonces, no, no puedes llegar como hoy oh, este, me robaron el celular, vengo a que me... A levantar una denuncia para, no sé, pedir el, el seguro del celular. Entonces, si estás siendo humillada, si te, si te tratan mal, tú estás viviendo un proceso sumamente doloroso, estás confundida y aparte de todo, el cuate en turno tiene tanto poder, como es el caso Salgado Macedonio, pues ¿qué vas a hacer? O sea, no no vas a, o sea, yo me pongo en el lugar de las de la chavas y probablemente yo con todos mis privilegios y con y con mi carácter y, y con la fuerza de mis amigas y todo lo que tengo detrás y el, el respaldo de instituciones incluso que tengo detrás, yo probablemente no me atrevería a denunciar a este, a este señor por miedo, por miedo a las represalias imagínate otras personas que viven aparte en ese estado, lo que sienten y no es que estoy exagerando o sea el, este personaje tiene el apoyo para ser el candidato a gobernador del partido en este momento más popular con más posibilidad de voto del, o sea, de un país, o sea, ¿cómo, cómo no va a ser poderoso y cómo no importa la vida de las mujeres, cómo no importa nuestra integridad, porque este cuate puede llegar a ser
1: lo que, lo que quiere ser sin, sin ningún... Ahí pero me gustaría formidio. detenerme en lo que dices de las colectivas, las organizaciones, porque... Y además, las víctimas se enfrentan a la impunidad total y absoluta, ¿no? Y de los pocos casos que sabemos que se han resuelto con justicia para las víctimas, tiene mucho que ver este trabajo. Ahí está el homicidio de lesbi en Ciudad Universitaria, ¿no? O sea, que si no se presiona desde la sociedad civil organizada y específicamente desde colectivos de mujeres, la justicia no avanza para estas mujeres, ¿no? O sea... En el caso de Lesbi, no era ya, fue, fue suicidio desde el principio, bla, bla, bla. Así era la narrativa. La, eh, las, las autoridades universitarias tratando de lavarse las manos lo más rápido que se pueda, saquemos este caso. Igual, ¿no? La, la justicia de la ciudad de Me en el caso de la Ciudad de México, y hasta que no salen estas mujeres a poner el cuerpo y a decir, no estamos conformes con esto y no vamos a dejar que esto termine así, que es un poco lo que está pasando con Salgado Macedonio, que las mujeres siguen y siguen y siguen presionando, que esperemos que, que se logre frenar esta candidatura las cosas suceden y suceden nada más así porque al final quienes toman las decisiones normalmente son estos este machirrines que el, y, y incluso mujeres que tienen mucho muy inculcada esta esta onda patriarcal de la víctima no denunció y hasta que no hay un juicio y la presunción de inocencia y es como a ver eh, Date cuenta en qué país vives, ¿no? O sea, el país en el que vives no es, el, no es un país donde se escuchan las mujeres que denuncian, no es un país donde, donde se trabaje para que las mujeres estén arropadas para denunciar y que obtengan justicia, es un país donde to es todo lo contrario y por eso las mujeres no denuncian. Entonces Insisto, en un país donde el 90% de los feminicidas están libres, me pregunto yo si tú denunciarías a un personaje político como, como Félix Salgado Macedonio, que tiene todos los pelos de la burra en la mano y todo el poder como lo hemos visto y lo seguimos viendo a pesar de las denuncias y de la presión política y social. Y aparte justo creo que le das al clavo en una cosa y que a mí me da mucho coraje es, a ver, no nos traten
4: de vender, y de decir que no estamos a favor de la de la presunción de inocencia, no manchen. O sea, justo cuando la gente se quejaba de los tendederos porque la presunción de, de inocencia es, a ver, señores, aquí nadie está diciendo que se metan a la cárcel a todos los que están acusados de violación y que se queden sin trabajo, ni que tengan de qué vivir y que terminen sin patrimonio. No, para nada estamos diciendo esto. Lo que estamos diciendo es que queremos que haya un proceso de justicia, que no lo hay. O sea, aquí, aquí, o sea, de repente nos nos tachan a nosotras como si fuéramos la Inquisición por decir, a ver, si este cuate tiene tantas denuncias de violación sexual, mejor que lleve su proceso y que haya un proceso claro, limpio, que sea justo con ambas partes. Y luego vemos si puede seguir o no y puede tener un puesto de poder o no. Pero lo que no queremos es que un cuate que tiene tantas denuncias de violación sexual tan graves, le den fuero. Pues es como, es, es, es que es hasta ridículo tener que pedir ese mínimo grado de decencia. Entonces, a mí me parece por eso justo, súper básico esto de las movilizaciones sociales que obviamente con el COVID pues, se han visto muy afectadas porque pues, no puedes organizarte y salir a la calle y etcétera de la misma manera, aparte de pues, todo lo, lo que esto está implicando a nivel emocional, el duelo, etcétera. Pero pues es básicamente lo, lo único que tenemos. Y que creo que, en, en, lamentablemente, en México a veces es casi que la única solución. O sea, eh, Ayotzinapa es un caso muy fuerte de cómo eh, la sociedad civil tuvo un papel importantísimo a, hace poquito el, el hecho de que Marín esté en la cárcel. O sea, el, si Lidia Cacho no hubiera tenido también el acompañamiento de abogados eh, y abogadas y defensoras rifadísimas de artículo 19, probablemente... Todavía sería más tardado el proceso y más doloroso. Y Lidia Me Cacho es famosa, mujer, ¿no? ¿no? Que es Lidia Cacho y que tiene que vivir fuera de su país. O sea, es, es, estamos, o sea, las víctimas, incluso las más eh, famosas y con mayores privilegios, por decirlo así, pues al lado del, del de la violencia y del poder y, y del nivel de corrupción, pues se quedan muy, pues, muy solas. O sea, el, el, ahora es se ha retomado mucho hablar del caso de Maricela Escobedo después de tantos años. Y Maricela Escobedo hizo todo lo que pudo dentro de la ley y aún así la mataron y la mataron enfrente del Palacio Municipal. Y ahora se habla de su caso porque organizados eh, un grupo de personas decidieron hacer un documental. Y lo mismo eh, el caso de, del Tec de Monterrey. O sea, también es muy interesante la incidencia del arte y del, y de, y del cine documental para hablar de derechos humanos. Pero en pero no nos queda otra cosa más que hacer ruido porque nuestras instituciones eh, pues nos fallan y la sociedad también está fallando al, al revictimizar. Y por supuesto, quienes están en el poder ahora, que les dimos, y yo, y yo me incluyo, yo voté por, por Morena las elecciones pasadas, que llegaron ahí no porque sea una persona muy atractiva para las masas nada más a AMLO, sino porque ha habido una lucha de muchísimas generaciones atrás por tener un gobierno que se asume de izquierda, que se presume de izquierda, no pueden traicionar así a, a las mujeres, no, pueden traicionar así eh, lo mínimo de decencia, porque aparte no, hay izquierda sin mujeres. ¿Lucha no, social. no, hay, no, hay política. Sí, no, hay lucha social, no, hay política que funcione sin mujeres. Por más que hayan tratado de excluirnos de esas esferas, de las grandes decisiones, históricamente las mujeres siempre estamos ahí, o sea, la. Y, y de repente nos dicen no, es que es muy nueva la participación de la mujer. No, o sea, la participación de la mujer en, en, en términos, por ejemplo, de ser votadas o votar, pues sí, porque no se les permitía. Pero ¿quiénes han trabajado todo el tiempo? ¿Quiénes hacen los trabajos de cuidados? Que por supuesto que son políticos. ¿Quiénes son.? O sea, que la toma de la bastilla para ir más lejos tiene que ver con que haya subido el precio del pan y que las mujeres se enojaran porque ya no podían seguir pagando la comida para alimentar a sus hijos. O sea, las mujeres tenemos un rol importantísimo en la historia, por más que lo nieguen, y por supuesto que en la política. Entonces, evidentemente, pues no queremos que un violador sea gobernador, más en un país donde tantas mujeres han, hemos sido víctimas de violencia sexual. Así de, así de sencillo. O sea, no, no sé ni siquiera, porque es que se me parece ridículo que tengamos que exigir algo tan básico como que un violador o que una persona con tantas acusaciones de violencia sexual pueda tener tanto poder en un estado donde aparte, porque no sobra decirlo, hay tantos problemas de violencia sexual hacia niños, como es el caso de, de Guerrero, que es el, no me gusta decir el paraíso, se dice que es el paraíso de la pornografía infantil, para mí eso no es un paraíso. es
1: Algo aberrante.
4: Es, es un Sí, es un estado donde se violan porque es un negocio a, a niñas y niños.
0: Oye, Ere, lo sabroso de estos especiales es que tenemos estas conversaciones abiertas con personas que viven apasionadamente eh, los temas en los que militan y desde donde contribuyen. Y es tu caso como una de las conciencias, si me lo permites, así, eh, en la que nos espejamos a partir de estos temas. No solo el machismo, sino las violencias de género y las violencias excluyentes de otras diversidades sexuales. Eso es lo sabroso. Lo malo es que el tiempo se va como agua, porque como la conversación es abierta, pues nos los... Minutos se nos hacen segundos. Claro. Y no quisiera cerrar este episodio especial que además eh, yo espero que, que invite a muchas personas a escucharlo y a tener una reflexión profunda sobre los temas en los que tú apenas abriste boca. Claro. Sin que nos vayamos a la recomendiza. Ya se me andaba olvidando <risa> mi propio paréntesis. ¿verdad? O sea, Hice un paréntesis y ya, se me, andaba yendo el, el ya se me andaba yendo gacho el hilo. Entonces no quisiera cerrar, abrí un paréntesis sin que participes de la recomendiza Que es la tradicional forma de cerrar Los episodios de Derecho Remix Entonces, porfa eh, ¿Qué le recomiendas a la, a la banda?
4: Les traigo tres recomendizas Que se me ocurrieron mientras estábamos platicando la, Ahorita justo que, que hablé de esto De, de la violencia Bueno, de, de la trata de niños eh, Hay un artículo de Alejandro Almazán Que se llama de Acapulco Kids es horrible, se van a quedar con la misma sensación que yo tuve después de leer, no sé, Temporada de Huracanes, o sea, es ese tipo de, de crueldad, pero creo que es muy importante saber qué está pasando en, en Acapulco. Eh, hace ayer, anteayer, vi un, un, un documental muy pop, pero creo que también nos puede permitir entender cómo eh, el sistema jurídico tiene implicaciones gigantescas, incluso en en la vida cotidiana de mujeres tan poderosas Y ricas como Britney Spears Que se llama Framing B. Britney Que, que decir quiero ver. New York Times Es un trabajo pues, periodístico Al final documental Bastante interesante y que creo que les da Un montón para hablar sobre El derecho y, y No sé, o sea, es que no se los quiero No se los quiero spoilear, pero es impresionante que ni Britney Sea una persona libre, digamoslo así y por último, no tiene que ver, pero esa era mi recomendación original cuando me dijiste al principio del programa que tenía que pasar una recomendación. Y es un libro que acabo de leer porque es un poco autopromoción, pero porque hice la portada, entonces uh. lo leí con mucha atención. Que se llama Madre desobediente, de ser vivas. Y que creo que está muy chido porque la maternidad, eh, y justo ahorita en pandemia, creo que es todo un tema. O sea, es un trabajo enorme, no no bien reconocido y que aparte pues nos mantiene de alguna forma vivos a todas las personas porque las trajes de cuidado están feminizadas y las llevan a cabo muchas veces madres hermanas, yo
1: agregaría escuelas. igual algo muy muy pop y muy fresa pero cr creo que justo muestra el poder que tenemos las mujeres en Netflix si no la han visto vean Gambito de Dama a mí hasta me emociona como todo gira en torno a una mujer una mujer chinguntísima y todos los hombres habidos y por haber se cuadran y ese es solo un ejemplo de un montón de mujeres chingonas en muchísimos ámbitos en todo el mundo.
0: Yo la verdad es que tenía muy fácil la recomendación porque ya corregido con el título, simplemente iba a referir a No Son Micro. Eh, pero como ese ya salió ampliamente mencionado por la discusión, voy a suponer que quienes escuchan esto tendrán la capacidad de retenerlo y salir corriendo a comprarlo. Pero ampliaré mi recomendación ahora que hablabas eh, de la maternidad. Yo recuerdo que por ahí del 2010 2011 hubo una película que se llamaba We Need to Talk About Kevin y es eh, una película durísima. Muchas personas creen que trata eh, sobre los asesinatos múltiples eh, que suceden en los colegios o en las escuelas en Estados Unidos. Pero hay otras interpretaciones de si en realidad es eh, una aproximación crítica hacia el amor incondicional de madre, cuestiones sobre sexismo, eh, si hay una mirada feminista detrás de eso y en, en su momento... Eh, esa era una discusión eh, vean la película, pero sobre todo busquen materiales, porque yo recuerdo que esa era una discusión súper interesante me acuerdo de conversaciones intensas con amigas como Regina Tamés y Marcela Talamás de, son de mi generación, ellas son de mi rodada
4: no, pues sí te pasó fuerte los años, porque <ríe> yo veo a Regina y, y se ve muy bien
0: <ríe> este, y, y están ahí eh, están ahí los, los, los debates. Y la otra que quisiera recomendar es una serie que estoy viendo en HBO que me le eché de volada, que se llama Perry Mason. En realidad es un remake de una histórica, pero tiene así como Mad Men un retrato de las relaciones sexistas y machistas de la época me parece súper interesante porque por otra parte te filtran una mirada de empoderamiento de la mujer no romantizada, sino que justo señala lo que acabas de decir, Ere. Las mujeres han estado luchando por siglos, por la igualdad. Eh, es tiempo de que nos miremos críticamente entre varones y cuestionemos lo que estamos haciendo.
4: Sí, yo nada más quería anotar como recomendación final, eh, un cambio de actitud a los hombres. Creo que es básico, o sea, en lugar de estar explicándonos el sexismo y, y los feminismos, como de repente les da, que explican hasta la copa menstrual, no exagero, creo que les toca a ustedes hacer la chamba. O sea, les toca eh, parar a su compañerito, a su amiguito, cuando manda nudes de robadas, que es violencia sexual de una mujer, eh, decirle a un cuate, oye, deja de explicarlo todo, ella también tiene voz y voto en esta mesa, eh, que parar los o sea, chistes entre ellos. Creo que los hombres tienen que romper la cofradía del, de la masculinidad. Decirle,
1: decirle al mecánico, Diría. háblele a ella, es su coche, <ríe> no mío, yo solo vengo acompañando.
4: Sí, eso que Rita Segato habla acerca de cómo romper el pacto entre ellos, creo que es básico. Y más si este programa lo escuchan hombres, pues los invito a que hagan su chamba, porque nosotras. Ya estamos muy cansadas y aparte estamos muy organizadas entre nosotras y no tenemos por qué estarles aguantando sus tonterías.
0: <ríe> Muchísimas gracias y un abrazo, uh, un abrazo. a Víctor uh. Pérez Cobos y su proyecto Machismos sí. en re, Machos en Rehabilitación. Derecho Esto fue Remig Remig Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Rienes.